0: Qui ici t'identifie Est-ce que tu t'identifies avec euh, Officer Judy Hobbs Tu as déjà été dans cette situation Moi, c'est tout le temps. Tu, es, tu as une mission en tête, hein. des gens à voir, des choses à faire. Et puis, il y a quelqu'un qui ne capte juste pas l'urgence du truc. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très patiente. J'ai un peu de mal quand les gens ne saisissent pas l'urgence de la situation pour le royaume de Dieu mais tu sais, ce que, ce que Dieu m'a, il m'a repris, il m'a dit, quand j'étais en train de préparer, est-ce que tu te rends compte que parfois, tu me traites comme si moi, je suis le paresseux, comme si c'est moi qui t'empêche d'avancer avec tes plans Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu, il veut vraiment nous défier. Il veut te défier ce matin, d'avoir la patience, d'attendre ses plans et sa manière de faire. Parce qu'à la Pentecôte, Dieu a accompli une promesse qui était écrite par le prophète Joël presque mille ans auparavant. Mille ans. Ça ne m'étonne pas que les apôtres étaient un petit peu impatients. Ils ont passé trois ans avec Jésus. Ils ont finalement capté le fait qu'il était le, le Messie. Puis, il va volontairement à la croix. Ils ne comprennent rien du tout. Puis, il est ressuscité. Puis, ils sont wow « Waouh !» Ils arrivent à l'ascension et Jésus leur demande encore d'attendre. On le lit dans Acte 1. D'ailleurs, on va lire un peu ce passage aujourd'hui. Donc, donc si tu as ta Bible avec toi, tu peux ouvrir... Euh, le livre des Actes, chapitre 1. Et euh, on lit, comme ils se trouvaient avec eux, Jésus, c'est-à-dire, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »« Dans peu de jours !» Imagine, et ils viennent, et c'est marqué, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'est maintenant, c'est maintenant qu'on arrive, enfin. Tu sais ce que ça me rappelle Ça me rappelle notre voyage en Italie la semaine passée, pour le week-end de l'Ascension, et notre fille sur la banquette arrière. On a, on a mis 10 heures pour traverser toute la Suisse et descendre en Italie. Après 20 minutes, on, on, on entre sur l'autoroute à Alamand. Et elle nous dit, euh, « C'est quand qu'on sort de l'autoroute hein? ?» Et je dis, « mais, mais Noémie, on a au moins pour 8 heures. Mais bientôt, on va s'arrêter pour manger. » Cinq minutes plus tard. « C'est quand qu'on mange, j'ai faim. » Ça a continué toutes les 15 minutes jusqu'à ce qu'on s'arrête pour manger. Parce que tu vois, elle n'avait pas la carte. Elle n'avait pas le sens du temps. C'est exactement comme nous avec Dieu. Tu te rends compte Il tient l'éternité dans sa main, ses mains. Il a le grand plan. Et nous, je suis là en train de lui dire... Mais Qu'est-ce que tu fais Tu mets des bâtons, tu ne tu comprends pas. Quand est-ce, que tu, quand est-ce que tu vas guérir mon amie Elle est ouverte en ce moment, ça ne va pas durer à, à l'infini. Dieu, agis maintenant. Et ce n'est pas que c'est faux. Tu vois, Dieu, il adore le fait que tu as de la passion pour son royaume et que tu, tu veux voir son royaume venir. Il adore. Et d'ailleurs, Jésus ne, remprend, ne reprend pas « Les disciples. Mais il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, écoutez bien, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fais confiance en Dieu qui fera sa part. Et surtout, n'oublie pas de faire ta part. Parce que c'est ça l'enjeu. Combien de fois on fait des demandes, des requêtes à Dieu Dieu, quand est-ce que tu vas intervenir dans ma vie Quand est-ce que tu vas résoudre les problèmes dans mon lieu de travail, dans mon école Quand est-ce que tu vas guérir mon ami Quand est-ce que tu vas euh, amener la paix en Ukraine Quand est-ce que tu vas amener ton royaume Quand est-ce qu'on aura un réveil dans notre église Et c'est bien. C'est juste que parfois, on oublie qu'en fait... Lui, il voudrait nous inviter à faire partie de ses plans. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question et me poser une question. Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends Peut-être que tu attends sur une promesse de Dieu dans ta vie, très personnellement. Peut-être que tu attends sur une promesse de Dieu qu'il a a donnée dans sa parole pour l'église, pour notre ville, pour le monde. Mais pour regarder un petit peu plus profondément, je vais poser encore une question plus précise. Est-ce que tu attends que Dieu accomplisse les plans que toi, tu as pour son royaume Ou est-ce que tu attends qu'il t'appelle et il t'équipe pour faire partie et accomplir ses plans parce que trop de temps, je me trouve en train de faire le premier. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous demandent de faire le deuxième. C'est tellement plus puissant. Donc comment peut-on attendre Que faire en attendant Mais je pense que les apôtres, là, ils ont, ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont fait deux choses que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Et la première chose, c'est qu'ils ont avancé en se préparant pour la suite. Ils ont fait quelque chose en attendant. Et dans leur cas, ils avaient compris que pour justement rétablir Israël, il fallait 12 apôtres. Et il n'était plus que 11. Et donc, ils ont fait, suivi un processus spirituel et pratique pour remplacer Judas avec Matthias. C'était très pratique. Et Dieu nous, attend, nous demande de nous préparer pour la percée qu'il nous envoie. Est-ce que tu seras prêt Est-ce que je serai prête pour cette percée qu'il nous envoie Parce que trop de fois, je vois des chrétiens, quand ils ne comprennent pas ce que Dieu veut faire, quand Dieu, Dieu semble arrêter de parler, ils arrêtent de bouger. Ils demandent que Dieu définit ce qu'ils vont manger pour le petit-déjeuner, s'ils doivent sortir, aller à l'école ou pas, On devient assez extrême avec ça. C'est une blague, OK Mais mais vraiment, je vois des gens qui qui ne bougent plus. Et la réalité, c'est que Dieu nous a tellement déjà dit dans la Bible. Il nous demande d'être des gens mis à part pour lui, de vivre une vie, euh, oui, mise à part pour lui. De servir dans l'Église, de faire partie de l'Église, d'une communauté, de prier plein de choses. Donc ne restons pas inactifs en attendant qu'il nous dessine un dessin précis de ce qu'on doit faire. J'adore cette citation de Corrie Tainboom. Je sais que beaucoup de vous la, la connaissent. C'est une dame qui a sauvé beaucoup de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a, qui, qui a passé du temps dans un camp de concentration avec sa sœur. Et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas. Mais voici ce qu'elle écrit, ne t'inquiète pas de ce que tu ne comprends pas. Inquiète-toi de ce que tu comprends de la Bible, mais n'applique pas. Donc en attendant, demande-toi, qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit que je ne suis pas encore en train de faire Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est, prie avec des attentes que Dieu il va agir. On lit dans acte 2, 14, « Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » Ils ont prié tous ensemble, en tant que communauté. Ils étaient à peu près 100 personnes à ce moment-là. Et ils ont persévéré dans la prière. En anglais, ils ont, dans la version anglaise que j'ai, ils disaient « constamment dans la prière ». Et ça me défie. Ça me défie parce que, pour moi, mais aussi pour nous en tant qu'Église, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui prient constamment pour une percée. Il y a quelques personnes qui prient tous les jours. Mais si nous, en tant qu'Église, on veut vraiment voir euh, un réveil, si on veut vraiment voir qu'on va prendre notre place en tant qu'Église, qui verra une prochaine génération prendre sa place, Et changer le monde pour Jésus, il faut que l'on prie. Et pas juste une fois de temps en temps. Chaque fois qu'on est ensemble. Je sais que c'est un défi. Je sais que parfois, on n'a plus les paroles. Je l'ai vécu pendant le Covid. On se réunissait pour prier. Et parfois, après cinq minutes, je ne savais plus quoi prier. Mais j'ai déjà prié toutes ces prières. Mais c'est pour ça que Dieu nous donne son Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne la communauté pour reprendre le relais, quand moi, je me lasse. Tu sais, en préparant, moi, j'aurais voulu que les apôtres vivent dans une époque des, des smartphones. Parce que je me suis dit, mais comment ils ont prié Et s'ils avaient des smartphones, il y aurait une personne, il y en a toujours un, qui filme derrière, voilà. quand c'est un, une bonne réunion. Hein. Il y en a toujours un, et qui met sur les réseaux sociaux. Mais là, ils n'en avaient pas, et je me suis dit, mais, mais Dieu, pourquoi tu ne l'as pas écrit « Dans la Bible, ce qu'ils ont fait, je veux apprendre aux gens comment prier. » Puis je me suis dit, « T'es bête ou quoi ?» Ils se seraient demandé, « Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit ?» Voici ce que Jésus leur a dit. « Quand vous priez, vous priez ainsi. »« Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et bien sûr, ça continue avec des requêtes, avec la confession. Mais ils savaient parce que Jésus leur a dit comment prier. Et nous, on le sait. C'est puissant. On commence avec notre Père, le miracle que Dieu soit en même temps, notre Père. Et on peut être proche et intime avec lui à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et il est saint. Il est digne de notre louange. Et quand je commence là, je peux prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et je laisse mes plans et mes désirs mes désirs et ma manière de voir la situation à ses pieds. C'est lors d'une de ces réunions de prière que le Saint-Esprit est tombé. Un moment de prière comme ça, le jour de la Pentecôte, on lit « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous Remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tu vois que pour eux, ça aurait été encore plus fort que pour nous. C'était clair pour eux dans leur culture que le feu représentait la présence de Dieu. Le feu sur le mont Sinaï, le feu dans le désert. Mais cette fois-ci, le feu n'était pas dans le temple ou dans le tabernacle, le feu était au milieu de l'assemblée, au milieu du corps du Christ. Pourquoi Parce que tu es le temple de Dieu. Si Jésus est ton sauveur, tu es le temple de Dieu. Voilà pourquoi il y avait une langue de feu sur chaque personne. Parce que l'esprit était au milieu de l'assemblée et sur chaque personne. Qu'est-ce que ça change pour toi, le lundi matin, ou cette semaine peut-être le mardi matin, quand tu vas à l'école ou au travail et tu te rends compte, moi j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai la, la présence de Dieu en moi, et tout ce qui semblait impossible jusqu'à présent. Wow Qui peut m'arrêter avec le Saint-Esprit en moi T'es avec moi, là vous êtes, vous êtes très calme. Hein Donc, il y avait la présence de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait la révélation, la transformation. Pierre, qui était connu pour être un pêcheur sans éducation, qui était connu pour le fait d'ouvrir la bouche et sortir des bourdes. Hein. Il faisait... On ne savait jamais s'il était pile-poil à comprendre ou être complètement à côté de la plaque. Mais là, les amis, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'il ouvre la bouche, hein. il a une révélation, une interprétation de de l'Écriture, il a une révélation de qui est Jésus, il parle, tout le monde le comprend, et 3000 personnes dans leur vie à Jésus. Incroyable. C'est ça dont on a besoin, non parce que si moi, j'essaie de faire de, de, de mes propres forces, comme vous voyez, ça ne va pas très bien marcher. On est un peu perdus, là. Moi, j'imagine le débrief qu'ils ont le, le lendemain. tu imagines Vous savez que les pasteurs, le, le lundi matin, ils parlent de ce qui se passe le dimanche. Ils sont là dans le bureau. Et ils discutent de ce qui se passe. Et moi, j'imagine Pierre, il est là, et il dit, « Les gars, tu te rends compte Jésus, il nous a dit, vous serez mes témoins. » À Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et tu te rends compte, il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, où il y a tous les pèlerins de tout le monde juif qui est là on n'a même pas besoin de, de bouger j'ai parlé, ils m'ont tous compris dans leur langue moi j'adore ça, tu sais pourquoi j'adore ça parce que Jésus, il adore le Saint-Esprit, il adore nous parler dans notre propre langue il adore nous parler de la manière que ça fait du sens pour nous il y a certains qui reçoivent des images, d'autres des paroles, d'autres des versets. C'est juste trop touchant. Donc ça me touche que ce soit le, le don de, de langue qui a été donné à ce moment-là. Mais... Et puis ils se sont dit, mais on n'aurait jamais pu planifier là, les gars. Ça, les gars. Ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas Ça valait la peine d'attendre. Mais on n'est pas inactif. Soyons préparés, avançons avec la foi que Dieu y va agir et constamment dans la prière et dans l'attente qu'il va nous envoyer une percée. Alors, je vais finir avec ça. Je vais nous reposer la question. Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends Peut-être que tu es réellement dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie. Et puis la question c'est, est-ce que tu attends que Dieu intervient, intervient et, et change ta situation ou est-ce que tu attends que Dieu t'appelle et t'équipe pour faire partie de ses plans Moi, je crois vraiment que ce matin, Dieu veut nous amener à un autre niveau. Je crois vraiment que je sais qu'il y a des gens ici qui ont un désir de voir Dieu amener une percée dans notre église. Moi, j'ai envie de voir, nous voir tellement remplis du Saint-Esprit que ça déborde dans les rues de Genève et encore plus loin dans le monde. Mais tu sais où ça commence Ça commence à genoux. Ça commence dans la louange, quand on est prêt à louer Dieu pour qui il est. Quand on s'approche tellement de lui qu'on entend le battement de son cœur et le souffle de son, son, son Saint-Esprit dans notre oreille. Alors, je veux finir avec la louange. On va chanter un chant. Je vous invite à vous lever à la fin du chant. Je vais revenir pour prier. On va prier ensemble et euh, attendre le Saint-Esprit.